0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde em Marketing. Podcast em que a gente fala de marketing e empreendedorismo dentro da área da saúde. Por conta das atua da atual circunstância de pandemia, a gente está gravando os episódios online. Então, pode ser que a gravação apresente algumas falhas, mas persista escutando que vale a pena. Vamos lá para o episódio de hoje? Olá, bem-vindos a, um, a mais um episódio do podcast. É, saúde em Marketing, onde a gente fala de marketing e empreendedorismo dentro da área da saúde. Hoje é o primeiro episódio da nossa segunda temporada desse podcast e a gente vai fazer uma, um assunto bem atual com uma pessoa extremamente qualificada para falar sobre isso. Hoje a gente vai falar com o Anderson Luiz Coelho, que ele é, ele é professor e presidente do Conselho de Fisioterapia da 4ª Região, que é o 4 Bem-vindo, antes muito obrigada por ter aceitado participar é, do podcast hoje para a gente falar sobre esse assunto que está na moda, né?
1: Olá, é, é um prazer estar aqui com vocês, né? a todos que nos ouvem. Eu acho que assim, a, a questão do marketing, da publicidade, é, ele sempre esteve na moda, cada vez mais, né? É, eu acho que, que quem não se comunica realmente vai ficar fora desse mercado. E no momento da pandemia, em que a gente não tem circulação de pessoas, é, em que a gente precisa de utilizar né, das mídias sociais, da, das redes sociais, para se mostrar e para se fazer presente, né, para manter este relacionamento, ela se tornou, se tornou imprescindível.
0: É, você tem toda a razão, Anderson. Antes de montar o saúde e marketing, eu tive o cuidado de procurar conselho por conselho, porque vamos todas as áreas da saúde eu precisava estar tá embasada para saber o que, que é permitido, o que, que não é permitido daquela classe de, de trabalho. E eu fiquei surpresa, porque todos são diferentes. Não tem nenhum que tem regras parecidas ou iguais. Aí a gente tem, por exemplo, é, do Conselho de Psicologia, que não pode quase nada, é, online, na, postar no Instagram para a gente ser mais explícito, não pode quase nada, basicamente só orientações. E variando até o Conselho de Odontologia, por exemplo, que você pode quase tudo. No Conselho de Odontologia, você só não pode, basicamente, é, expor-se, expor o cliente e você a fazer o atendimento, mas o restante, antes e depois, depoimentos e, e resultados, tudo isso pode. No Conselho de Fisioterapia, eu observei que não pode, por exemplo, você expor fotos é, ou fazer a identificação dos clientes. Mas, você poderia explicar para a gente, pelo menos do seu escopo, né, que é a fisioterapia, como que essas regulamentações para expor ou não clientes, regulamentações de exposição online, de publicidade online, foram feitas? E quando elas foram feitas, no caso, para a fisioterapia?
1: Bom, é, primeiro, né, assim, é, apesar dessas diferenças entre os códigos de ética, das diferentes profissões, é, o, o princípio ele é muito semelhante. Né? Então, os códigos de ética, eles tentam, é, principalmente nas áreas de saúde, é, fazer o controle ético social, defender a população, para que as pessoas não vendam serviços de saúde como se fossem produtos, e as pessoas é, impactadas por uma promoção, por uma liquidação, adquira sem a necessidade clínica aquela intervenção. E também é, evita a concorrência desleal, né, o canibalismo entre os profissionais de forma é, agressiva, de forma vexatória. É, é, também a questão da privacidade, do sigilo profissional, que é na psicologia, obviamente, né, por questões inerentes à própria formação deles. É, isso é muito mais é, alarmante, né, porque o, o que o paciente confidencia não pode ser exposto. Esse paciente tem sofrimento, e perturbações do ponto de vista comportamental, mental. E muito e na íntimas, fisioterapia, né? E na, terapia. Muito íntimas. na fisioterapia e na terapia ocupacional. Então, esses códigos de ética, eles vêm é, então, evitando a mercantilização, colocar preços, prometer cura infalível, o que também beira até, às vezes, na questão criminal. Porque nós vendemos uma prestação de serviço como meio, nós não somos finalidade, né? Então, a gente não pode garantir que um resultado seja igual em todos. E criar critérios, precisam de ser critérios que é, padronizem é, uma regra geral para todo mundo. Então, nesse sentido é que a gente tem os códigos de éticas fazendo é, regras é, é, para tentar nivelar e ponderar é, para que diferentes é, pessoas e, e, e possibilidades tenham realmente uma linha, uma linha é, padronizada, harmonizada e que seja de uma forma mais ética possível, mais responsável possível, mais delicada. E, ao contrário do que muitos imaginam, muitas vezes essas regras não dificultam o trabalho do profissional de divulgação, mas norteiam. O profissional tem que ver isso como um norte, porque é, é, o que é proibido é mercantilizar, é expor o paciente de forma... É, é, é indelicada, né? expondo o seu, a, a sua doença, expondo o seu tratamento, expondo o seu sofrimento, mas ele pode utilizar, sim, é, de forma a se tornar uma referência, né? discorrendo sobre um conteúdo, mostrando que ele tem propriedade para falar daquilo, se tornando uma autoridade no assunto. E aí ele vai se tornar cada vez mais procurado porque ele é referência. E não porque ele está vendendo mais barato do que o outro, porque a clínica dele tem uma coisa que o outro não tem, até porque o conhecimento é público, ele só pode utilizar coisas públicas. Que... Então, ele não é exclusivo nada, a não ser no seu know-how, na sua expertise.
0: Tá, e para a gente, assim, só nortear o, o ouvinte, vamos tentar discorrer agora o que, que é permitido o que, que não é permitido, porque essa é uma dúvida muito, muito comum, você... Você abre o Instagram, por exemplo, e você vê várias coisas. Você te poste das regras, você vê várias coisas que estão fora da, da, desse código ético. Né? Assim, o que, que, que se é permitido? Vamos começar do Bem, que é permitido. É,
1: eu, eu não te respondi assim, quando que o Código de Ética foi criado? Né? A primeira edição dele foi em 78 e a última dele é em 2013. Né? Então, tem, tem sete anos. 2013. Ah, a 13. resolução co COFITA 424 de 2013. Então tem sete anos ele está sendo estudado de novo, né? E assim, o que que a pessoa pode fazer? Né? Ela pode colocar o nome dela, a profissão, as especialidades que ela possui, especialidades profissionais das quais ela tem título, né? É concedido por uma sociedade científica, homologado pelo Conselho Federal. Então, para que a pessoa que vai procurá-la tenha certeza de que ela tem mais habilidade, competência, para atender naquela área, ela pode colocar títulos de mestrado, doutorado, pós-graduação, lato, sensu, especialização, não. E tem essas especializações de 360 horas, que a pessoa faz, às vezes, é, 100% EAD, então isso não garante que ela está mais preparada para atender um paciente.
0: Então, especialização, né? na verdade, só... É... O
1: título de especialista profissional, tá. que é concedido através de uma prova da sociedade Feita pelo científica. Consiga. Então, assim, isso tudo ela pode anunciar em todos os materiais dela, cartão de visita, é, é, placa, site, onde quer que seja. Lógico que no currículo dela, no currículo de vida, no currículo látis, ela né, vai colocar toda a formação acadêmica, mas fora isso é, Ela pode fazer publicações é, em que mostre né, na, na clínica dela aparelhos que eventualmente tenha chegado, é, tipo de técnicas que oferece mostrando e explicando é, o, o, a finalidade de cada técnica a base científica da técnica os resultados esperados as indicações ela pode colocar eventualmente uma forte modelo e dar todas as descrições do seu ponto de vista acadêmico mais cultural uhum. com uma finalidade científica né, naquela divulgação mostrando é, para que faz para que a pessoa que esteja lendo Perceba se ela enquadra, por exemplo, num perfil que necessita daquela intervenção. O que ela não pode fazer é expor fotos de pacientes em tratamento, mesmo que ele autorize, com a finalidade de publicidade, de promoção, de promover, né, de vender serviço. Então, senhor, assim, olha só, essa pessoa que é famosa está comigo, então vem fazer também, né? Então isso abre uma concorrência desleal. Isso é uma
0: autopromoção. É isso aí que não pode, né? Expor Expor o cliente, expor o cliente que está fazendo um atendimento ali. E é o que a gente mais vê é, quando você abre o, o perfil social e você vê que a pessoa colocou lá dois, três clientes em seguida e ainda colocou um depoimento. O depoimento também, quando eu, eu procurei o prefito na época, é, o, ano, ano passado... Hoje ainda,
1: ainda está proibido. É, é ainda ainda proibido? Está proibido. Isso, isso é uma das coisas que está sendo estudada, se vai se flexibilizar ou não. Por enquanto, não tem alteração, mas se a empresa pode colocar algum depoimento, né? como as empresas fazem. Veja o depoimento dos nossos clientes. É né, Uma coisa que não pode, preço, porque a pessoa... É, é, o que a gente entende? Primeiro, porque é, para não abrir concorrência de preço, para que a pessoa não procure esse profissional pelo preço, mas sim pela qualidade.
0: Isso eu concordo é, claramente nem, nem né? que fosse e, permitido,
1: a gente não deveria fazer. É, colocar o preço, para até porque quando este cliente chega, ele precisa de se submeter a uma avaliação e a autonomia do profissional entender quais são os é, procedimentos, quais são os tratamentos que ele vai colocar, seja na clínica preventiva, na promoção de saúde ou na recuperação, é ele que vai fazer uma linha de cuidado e vai compor valor. E se você coloca preço em assim, técnica, o paciente vai procurar técnica por técnica mais barata, que está na pé da cadeira, e deixa de procurar o profissional. Nós já temos alguns vícios culturais na fisioterapia que são é, terminológicos. A gente fala que o paciente vai fazer fisioterapia, e aí, assim, fisioterapia por fisioterapia, ele vai no mais barato. O paciente não costuma falar que vai ao fisioterapeuta. Igual, eu vou no dentista, vou no médico, e se não gostou, não volto mais naquele profissional e procuro outro. E aí fala assim, a fisioterapeuta não funciona. Não, aquele fisioterapeuta não fez a escolha terapêutica adequada e não teve resultado. Por isso, não vou mais nele, vou em outro. Por isso, a gente precisa mudar, sair um pouco da nossa caixinha, quebrar paradigmas e até a questão da terminologia que a gente utiliza na nossa prática a profissional que tem que estar sendo repensado
0: É, exatamente. É, muitos dos meus clientes, inclusive como fisioterapeuta eles estranham quando eu falo, e eles já estão acostumando quando, com, com, com a minha linguagem, né? Porque eu já não falo, é, vamos agendar a sua fisioterapia, eu falo, eu, vamos agendar o seu atendimento fisioterapeuta, né? para a gente eu poder sei. quebrar isso aí, aí eles mesmos já, já me falam quando que vai ser o atendimento, que é justamente para a gente quebrar com Sim. isso. E eu acho que, esse, que essa questão, o Anderson, da, das das orientações do conselho, só ajudam. Eu, eu realmente não acho que, que prejudica. Eu acho que só ajuda. É, por exemplo, agora a gente fica muito mais é, com propriedade para virar um profissional de conteúdo. Puro conteúdo. É puro conteúdo, por informação, por tirar dúvidas, por, puramente esclarecer as pessoas sobre uma profissão que só tem 50 anos, que as pessoas não conhecem, e que as pessoas, por isso pela falta, de, até de posicionamento nosso, não ainda respeita como deveria, nem trata como deveria. Por isso, Sim, eu acho que só vai certeza. ajudar. É, e... poder.
1: Eu acho que muitos profissionais veem como como um, um empecilho, mas realmente não é. Lógico que tem que se atualizar, mas é, às vezes a gente espera que a norma, ela contemple as diversas ferramentas, especialidades, canais de comunicação isso é praticamente impossível, porque na hora que a gente falar do WhatsApp, vem outro programa de conversa, vem outra plataforma, vem outro aplicativo, outro software. Então, assim, o que nós precisamos é ter pilares ético deontológicos para balizar a conduta do profissional. Olha, você não pode prometer cura infalível, você não pode prometer resultado porque cada paciente o paciente Não pode divulgar preços para fora porque isso é mercantilizar. Não pode fazer site eh, venda em site de... de, de compra coletiva, porque o paciente pode comprar um tratamento que ele não pode. Até uma depilação a lei tem contraindicação, dependendo é, do, do, né, do do sistema tegumentar Então, assim, tem que entender é, o porquê que ele não pode. Não pode divulgar a foto de paciente mesmo com autorização dele, porque existe uma relação terapeuta-paciente que está comprometida. Naquele momento, ele é aquele que sofre. Ele não vai te negar uma autorização. No primeiro momento, ele pode gostar de estar se expondo. No final, se ele não tem o resultado esperado ele te prejudica, prejudica a si mesmo enfim então é, é, tem toda uma fundamentação e que é difícil o profissional tem que buscar entender o que está por trás a intencionalidade a, né a, a, a parte teleológica né qual que é a intenção do legislador ao baixar um ato normativo que não é, é prejudicar a profissão né não existe esta intenção em nenhuma das entidades da classe a intenção é é, nortear, ser uma baliza legal e ao mesmo tempo é, visando a qualidade assistencial e segurança da população que vai se sentir confortável em procurar um profissional e não ter a sua intimidade exposta na rede social, né? Por, é, é, sem que ela queira, ou que ela não consiga, naquele momento, dizer não para o um paciente, ou mesmo que ela queira outro. Então, assim gera é, é, conflitos nas relações interpessoais que ali essa relação interpessoal é uma relação terapeuta-paciente que pode começar a ser prejudicada simplesmente por querer usar da imagem daquele profissional daquele paciente naquele momento. Então pode usar de modelos, pode usar os sócios, pode usar empregados ali da, da empresa, pode colocar do paciente se der conotação conotação é, cultural sem promover, falar assim, a ah, gente só consulta se a pessoa gostar daquele profissional, daquele local, daquele cenário de atendimento, daquele serviço, ela vai na biografia do, da rede social, vai procurar o contato e vai procurar fazer o agendamento sem necessariamente você precisar pulando na frente dela com o telefone, marque a agende, vem aqui laçando, igual aquele funcionário que fica na porta da loja quando você passa no corredor do shopping ele quer te para dentro a
0: força. É, exatamente. Não precisa, não é necessário. Só o seu o seu conteúdo, o seu know-how, a forma como você se apresenta, você se posiciona, já é muito atraente. E a gente, na fisioterapia, tem que construir isso. Conteúdo, base sólida e ter o conselho como nosso aliado e as regras do conselho, as orientações, também como nosso aliado. Porque a gente pode fazer certo, mas se o colega não fizer corretamente ou se não tiver atento às orientações, a profissão toda sofre. A gente é muito jovem, a gente precisa se ajudar. Senão, a nossa profissão pode começar errado,
1: né? É uma profissão jovem, de profissionais jovens, né? É. Uma profissão sim. que fez 50 anos, então, assim, é, quase três quartos da, da, dos profissionais né, é, tem de 22 a 32 anos. Então, assim, é uma, é uma categoria ainda é, de jovens, né? Então, essa experiência, esse amadurecimento profissional, ele vem... É, é, do tempo, né? ela precisa do tempo, então a gente não pode deixar que esse início prejudique uma carreira do profissional e nem prejudique a profissão como um todo, porque o ato de um, né? a responsabilidade individual, gera um impacto coletivo.
0: Eu concordo plenamente, e é por isso que a gente tem que ficar junto, não? É, ter termos como, como inimigos, é, você falou, você já adiantou, inclusive, que a última atualização do Conselho foi de 2013, e a gente vê agora no coronavírus, a gente na verdade é praticamente bombardeado com muito mais tecnologia, né? a tecnologia está inserindo ser com muito mais força agora na nossa vida, na nossa rotina, e talvez por isso, também por desconhecimento e pela questão da, da, do poder da, da internet, os profissionais estão muito ansiosos e preocupados em se expor nas redes sociais. Mas você considera que, considerando todo esse contexto, a regulamentação tende a mudar nos próximos anos? A regulamentação da publicidade online?
1: Não, com certeza. Com certeza. O Conselho Federal, desde 2019, já montou um grupo de trabalho. Nós indicamos aqui pelo Provinho 4. Inclusive, assim, acho que fomos, talvez, um dos que mais provocou o Conselho Federal em estar tá instruindo esse grupo, em estar tá repensando o Código de Ética. E aí... É, 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 instruiu um... Alô? Alô? Oi, e,
0: oi,
1: oi.
0: É porque falhou a ligação, mas ah. já
1: voltamos. Ah. Então... É... Nós identificamos um, um, um perfil profissional aqui, que é um cara que é fisioterapeuta, que tem é, formação acadêmica, escrito senso na parte de administração e gestão e trabalha com empreendedorismo, tem essa visão mais arrojada sob o ponto de vista de mercado e indicamos para compor, fizeram algumas reuniões, é, entretanto, assim, não tem como você fazer um corte e atualizar um capítulo do código porque ele repercute em outros né o código de ética ele é um todo então tem outros itens dele que precisam também serem revistos e, e, e serem aprimorados isso é, a atualização legislativa ela é salutar né ela acontece sempre é, e, e, e ela tem que trabalhar a gente é a favor de que ela continue é, dentro de uma linha de legalidade e não seja e não se preocupem em ser um manual. É, alô?
0: Oi, voltou. Voltou de
1: novo. Ah, tá. É, é porque eu estou recebendo ligação.
0: <risos> Coisas do podcast, é, mas... gente. Vai, vai. O podcast online é assim.
1: É, exatamente. E, e durante o home office, né?
0: É, é desse a gente, jeito.
1: Então, a, a, a gente é, entende que no, é, é, a gente pode trabalhar com manuais, tal como o Crefito 4 fez uma cartilha de publicidade legal, para orientar o profissional. Ali tem exemplos, modelos, o que põe, o que não põe, como que põe, onde que põe. Agora, o código de ética em si ele tem que ser uma base, uma base legal. Ela tem que ser, na legalidade, tem que ser uma norma guarda-chuva, para que tudo que você faça, você encontre amparo normativo ali, previsão de permissão ou proibição, é, mas sem ele ter, porque senão ele tem que ser atualizado quase que semestralmente. Então, ele precisa de ser uma questão mais de princípios e valores né, na conduta profissional que perpassa também pela publicidade, pela divulgação profissional. Esse profissional ele precisa de vender seus serviços, ele precisa se divulgar, né, mas ele precisa de saber que, por trás, ele é um profissional de saúde e o que ele está vendendo é uma prestação de serviços de saúde, não são produtos para ele colocar em prateleira para o pessoal comprar e pegar o que quiser é ele que vai indicar né é ele que vai avaliar e fazer e, e ter a melhor escolha terapêutica
0: você tá certíssimo eu acredito nisso sim eu acredito que o código vai mudar sim mas eu acredito também que vai ser para melhor e para acompanhar essa sim, sim. evolução assim como os outros para
1: acompanhar conceitos. a evolução
0: assim como eu os outros que estão que, fazendo
1: esse ano né assim a gente deve ter novidades mas enfim é, isso a gente depende de um processo normativo muito longo, né? É, o, o Conselho Federal é muito democrático, ele socializa isso com os regionais, é, nas câmaras técnicas deles, com as sociedades científicas, com o jurídico, então passa por vários crivos antes da publicação.
0: Isso vai só nos ajudar, né? por exemplo, na área da, da fisioterapia estética, a gente vê vai nos proteger de, já nos protege né, o código atual, mas também vai ratificar essa proteção né? daquelas propagandas do perca a barriga em três dias, dessas promessas que envolvem tempo e que eu fiz os cursos de marketing e eu sei exatamente quais são as palavras que atraem, que captam as pessoas como se fosse mesmo uma, uma armadilha que capta um animal na selva. E a gente não pode usar isso, porque a gente não, como você falou, a gente não vende produto, a gente não vende detergente, a gente vende... Saúde até o prefeito hoje postou uma foto que eu achei muito interessante. Que ele falou assim: Cuidado com as informações que você repassa, porque a sua palavra tem peso. A o palavra...
1: de saúde publicando uma fake news durante uma pandemia O que, que é isso, a, a, a né? A possibilidade da pessoa acreditar, né? Por isso que o código de ética proíbe, por exemplo, você associar com produto, falar assim: Olha, eu uso esse produto, compra esse produto, você está usando da sua profissão, da sua formação profissional. para é acreditar para chancelar um produto industrializado, comercializado, né? então é, é, é nesse sentido. E quando você proíbe de se ter uma divulgação é, cruel, né, canibal, agressiva de um profissional, você está protegendo o outro que está fazendo o certo. Né? Então é, é, é o que eu disse, é uma tentativa de acomodar a comunidade profissional. Dentro de um norte, de uma linha, é, é, de uma conduta reta, ética, né, ilibada, e na esperança de que todos venham
0: caminhando na, no mesmo trilho. Né? Ah, eu concordo plenamente. E eu, a gente vê também, é, Anderson, a nossa profissão hoje, na, nessa, nessa fase de pandemia, a gente está tendo a oportunidade de mostrar ainda mais a importância do valor da nossa profissão. Eu fiz o terapeuta respiratório que finalmente está tá começando a ter realmente teu, o seu valor reconhecido em, a nível nacional e mundial, que manipula o ventilador mecânico, e muita gente não sabia que fisioterapeuta fazia isso, muita gente, de outros leigos comuns, e a gente está vendo também casos de famosos que fazem fisioterapia e, e falam isso em suas redes sociais e comentam. E aí eu queria falar... O que
1: paciente você... postar O paciente postar o atendimento é, não tem problema nenhum, né? igual a Laís, a ginasta, que está sempre postando. É, se o paciente posta a imagem dele, é, não e tem marca problema. marca o profissional? Ah, se, ele, se ele marca o profissional, ok. Ah, mas o profissional estiver pagando pelo macaco. Enfim, se ninguém souber, mas paciência. <risos> e a gente tem que presumir a boa fé das pessoas. Presumir que, a boa intenção. Presumir que a pessoa é correta. Né? Até que se prova o contrário. Né? então assim isso é, a gente não vê é, impedimento nessa nessa, nessa questão do, do paciente do cliente ali usuário do serviço falar que está fazendo elogiar nas mídias dele isso é uma liberdade de expressão isso é uma manifestação livre né do nosso estado democrático de direito
0: e a, só fazer um parênteses aqui, gente, por favor, não pague ninguém, pelo amor de Deus, não pague ninguém para aparecer nas, nas redes sociais dele, não. Você não precisa disso, você vai conseguir é, tudo essa, isso. Se
1: essa conduta é natural, <risos> espontânea, se essa conduta né é, 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 for utilizada, ela é uma transgressão ética. Né? Se houver um pagamento para uma situação dessa, é, existe transgressão ética? Existe até é, em outras situações... É, pode permear até o direito penal, que é o abuso de poder econômico, né? Enfim, você tem situações que é, 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 você tem que ter toda é, uma cautela né? mesmo e, e é natural, é espontâneo, boca a boca, seja na capital, seja no interior, ainda é a melhor propaganda para um profissional de saúde. O paciente ele espera resultado, ele não quer mais aqueles atendimentos longos, demorados, é, sem resultividade, né? Então, o que o paciente procura é resolutividade, é resultado, procurar e resolver o problema, ele não quer saber a técnica, o método, ele quer saber se resolveu o caso dele, se os objetivos dele foram atingidos conforme ele acordou com o profissional.
0: É, ele quer saber se o seu atendimento transformou a vida dele, é basicamente isso. Anderson, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast, que foi muito rico de informações, tenho certeza que os ouvintes profissionais vão sair aqui muito mais esclarecidos. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, como os profissionais é, da, da saúde, especialmente fisioterapeutas, né, apesar de eu falar para todos, é, como eles podem fazer uma publicidade limpa e a seu favor?
1: Bem, eu acho que assim, é, no meio do, do, dos publicitários, né, o pessoal de design gráfico fala que menos é mais.
0: É. Então,
1: menos é mais. Então, assim, é, desde que é, quanto mais informações, mais poluição visual gera, mais difícil fica a leitura, mais a pessoa não vê, mais, né? Então, eu acho que, é, 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 que ele preocupe o que, que é essencial. Eu tinha uma professora de português na né, na época de estudante lá do ensino médio, oh, que falava assim não, é, é, tem, tem pouquíssimo <risos> tempo, falava assim olha, não venda peixes frescos. Então o que é que ela queria dizer? Se você está numa banca e tem peixe, não precisa falar que é fresco, senão você não poderia estar tá vendendo. Não precisa falar que é peixe todo mundo está vendo. Se está na banca vende. Então essa placa vende esse peixe fresco não precisa. Coloca ali o preço e pronto. Né? Então assim a informação que é essencial que ele quer passar dentro do que ele pode e que ele se torne uma referência, que ele seja procurado que ele é referência, porque ele focou em uma coisa. E não porque ele é o mais barato, não porque ele está perto da casa da pessoa, não porque o plano de saúde da pessoa paga. Então, assim, que ele seja desejado enquanto profissional. Olha, se eu precisar algum dia, de fazer um tratamento para a minha disfunção de afecção de coluna, eu vou procurar aquele profissional, eu quero aquele profissional, né eu quero um refrigerante, qual que vem na minha cabeça? Eu quero aquele. Ah, eu tenho um problema neurológico, eu quero né Então, assim, ele tentar se posicionar nas redes sociais, marcar presença virtual de forma em que mostre para quem o acompanha, para quem o segue o empoderamento dele de conteúdo, de propriedade intelectual e de é, conhecimento da ciência da, que é a profissão dele.
0: Ótimo, eu concordo plenamente, eu acho que é por aí mesmo, é, tanto que eu foco muito na questão do conteúdo. Vamos falar a linguagem do cliente, não adianta falar complicado, o nome daquela técnica que você aprendeu lá, no, lá nos Estados Unidos, uhum. não adianta, a gente precisa... Falar o que o cliente entende. É uma dor no joelho, é uma dor no quadrinho. É uma dificuldade de agachar, é uma dificuldade de pegar o filho. É isso que ele entende. E a gente vai ser referência na transformação da vida dele. Anderson, eu quero te agradecer demais a sua presença aqui hoje. É, eu vou deixar o contato do Crefito, né? que o Crefito tá aberto, Sim. tá, Anderson? para dúvidas, para orientações.
1: Tá aberto. A gente tem é, funcionando, inclusive, 24 horas pelo WhatsApp os nossos canais de telefone, meio todos os funcionários normais. A gente tem eh, priorizado o atendimento a 100% das soluções de forma virtual, para que as pessoas não tenham circulação, para que não vão não precisem ir à sede. Né? Em casos muito excepcionais por agendamento, a gente até tem recebido, mas eh, tudo que é possível imaginável do Crefito estar tá resolvendo, a gente tem resolvido de forma remota eh, para a gente conseguir contribuir com esse distanciamento aí desse pico, e se possível que nem ocorra, para que a gente possa realmente diluir essa disseminação aí o máximo possível e superarmos juntos este essa crise aí da Covid-19.
0: Isso. É, eu vou deixar então o contato do Crefito para você que tiver alguma dúvida e precisar tirar diretamente com o Crefito sobre publicidade online ou sobre outra dúvida que você tem aqui agora na fase da pandemia. E, novamente, muito obrigada, Anderson, pela sua participação.
1: Disponha, sempre precisar, estamos à disposição. Conte conosco.
0: E você que está ouvindo a gente, até o próximo episódio do Saúde em Marketing. Muito obrigada por ter escutado mais esse episódio do podcast Saúde em Marketing. Eu te espero no próximo episódio. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho como instrutora de marketing digital na área da saúde, me procure lá no Instagram, arroba saúde em marketing. Até a próxima.